0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 10. Mai 2022. Guten Tag. Montagnachmittag, halb vier im Stadtweinhaus. In der Einladung steht Presse-Doorstep, ein Termin an der Türstufe also. In diesem Fall ist die Türstufe ein Stehtisch im Foyer vor dem Rathausfestsaal. Dort steht der Oberbürgermeister. Markus Lewe sagt, das sei auch sein erster Doorstep-Termin. In der Hand hat er ein kleines schwarzes Büchlein mit Goldschnitt, das ein bisschen an ein Gebetsbuch erinnert. Er schaut gelegentlich hinein. Es ist voll gekritzelt mit Notizen, aber für das, was er sagen will, scheint er die nicht zu brauchen. Münster will als erste deutsche Kommune die gesamte Verwaltung auf den Klimawandel einschwören. Es soll nicht ein Klimadezernat geben oder nur eine Koordinierungsstelle wie bisher, sondern ein in jedem Dezernat und jedem Amt verankertes Bewusstsein für das Problem. Aber was genau war das Problem? Wir sind zu langsam, nicht interdisziplinär genug und wir klastern zu wenig, sagt Markus Lewe. Den ganzen Arbeitstag lang haben 100 Mitarbeitende aus allen Dezernaten, Ämtern und städtischen Gesellschaften im Rathausfestsaal zusammengesessen, um darüber zu sprechen und nachzudenken, wie man das ändern könnte. Lewe saß mit beigefarbenen Sneakern und seinem Gebetsbuch in der ersten Reihe. Auf Flipcharts standen Wörter wie Quick Win und Wirkungsking und nun stapeln sich neben dem Stehtisch draußen im Foyer schwarze Kisten wie ein überdimensionierter Setzkasten. An ihnen hängen auf Zetteln die Namen von Ämtern und Dezernaten, in den Kisten zeigen beschriftete Aufkleber, bunte Fotos und Playmobilfiguren, was man alles machen könnte und müsste. In der Kiste des Planungsdezernats steht auf einem Aufkleber an der Wand das Wort ausprobieren. Das klingt alles sehr nach Kreativität und Aufbruch. In ihrer Pressemitteilung zur Konferenz gestern schreibt die Stadtverwaltung, Münster leitet neue Phase der Klimawende ein. Im Text steht, es beginne gleich in zweierlei Hinsicht ein neues Kapitel, zum einen in der Zusammenarbeit, zum anderen in der Herangehensweise der Strategie. Und da würde man natürlich auch gern über die konkreten Probleme sprechen oder, um es weniger schrecklich klingen zu lassen, über die Zielkonflikte, die ein Vierteljahrhundert nach Einrichtung der städtischen Koordinierungsstelle für Klima und Energie eigentlich klar sein müssten. In der Einladung stand ja auch, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden auch um das Thema Verzicht keinen Bogen machen. Was also sind denn die Dinge, die wehtun werden? Das Können wir noch nicht genau sagen, sagt Lewe. Wir haben ja heute keine Folterkammer aufgemacht. Wir haben versucht, eine Struktur reinzubringen. Natürlich würden Prioritäten sich verändern. Und natürlich werden da auch Fragen kommen wie, wie gehen wir mit der Mobilität um? Und die Antworten? Anreize schaffen, um wegzukommen von der individuellen motorisierten Mobilität hin zum Nahverkehr, hin zur Förderung des Fahrrads. Man müsse sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle Verkehr einschränken. Das klingt wiederum nicht so neu. Markus Lewe spricht von einem Narrativ, von Haltung, intrinsischer Motivation, vom Stolz, sich in einen Wettbewerb mit anderen Städten zu stellen. Er sagt, wir wollen die Besten sein. Grundkurs Veränderungsmanagement, Schritt 3, eine Vision des Wandels entwickeln. Die Stadt bereitet ihr Personal darauf vor, dass nicht alles so bleiben wird, wie es ist dass Komfortzonen schrumpfen werden und sich für einzelne Menschen Dinge verschlechtern können. In dem Fall ist es wichtig, dass Sie wissen, es ist für eine gemeinsame und gute Sache. Oder wie Markus Lewe es sagt, im Grunde genommen war das heute so eine Art Klimaschwur des Stadtkonzerns Münster. Die Sorgen der Kitas In der vergangenen Woche sind in Münster 300 Menschen auf die Straße gegangen, die bei kommunalen Kitas beschäftigt sind und ihre Arbeitsbedingungen nicht länger akzeptieren wollen. Viel zu viel Arbeit, viel zu viel Stress und das für zu wenig Geld. Das ist der grobe Umriss des Problems, auf das sie aufmerksam machen wollen. Eigentlich wollten die Gewerkschaften über all das schon vor zwei Jahren verhandeln, doch dann kam die Pandemie und machte alles noch schlimmer. Was genau schlimmer wurde, das steht im aktuellen Kindertagesbetreuungsbericht, den die Stadt Münster vor einer Woche veröffentlicht hat. Die Situation in den Kitas sei sehr angespannt. Die Pandemie bringe das System der Kinderbetreuung an die Belastungsgrenze. Ausfälle durch Corona oder aus anderen Gründen könnten nicht mehr ohne weiteres kompensiert werden. Der strukturelle Mangel an Fachkräften spitzt sich weiter zu, schreibt die Stadtverwaltung. Für das Betreuungspersonal bedeutet das eine zusätzliche physische und psychische Belastung. Wenn man so will, bestätigt die Stadt also mit ihrem Bericht, dass die Arbeitsbedingungen nicht so sind, wie sie sein sollten. Seit Ende Februar kommen noch die Folgen des Kriegs in der Ukraine hinzu. Es sei bereits absehbar, dass die Kita-Plätze nicht für alle Kinder ausreichen werden, schreibt die Verwaltung in ihrem Bericht. Wir haben die Stadt gefragt, was genau das bedeutet. Die Antwort, bis zum vergangenen Wochenende seien 43 aus der Ukraine geflüchtete Kinder in Münster in einer Kita untergekommen, schreibt ein Sprecher, 17 weitere hätten eine Zusage, aber noch ohne Vertragsunterzeichnung. Über 70 stünden auf einer Warteliste. Für sie suche man eine Lösung und vermutlich werden noch mehr Menschen aus der Ukraine kommen. Für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sind in Münster genügend Plätze vorhanden. In diesem Jahr 8.861, im nächsten Jahr werden es 8.902 sein. Das sind knapp 500 Plätze mehr, als in der Stadt Kinder in diesem Alter leben. Nur in einzelnen Bezirken finden sich nicht genügend Betreuungsplätze für alle Kinder, zum Beispiel im Bezirk Ost oder in Südost. Dort sind es 91% Prozent oder 97%. Prozent. Das liegt an der Situation in einzelnen Wohngebieten in diesen Bezirken. In Angelmorde zum Beispiel gibt es nur für 73% Prozent der Kinder zwischen drei und sechs Jahren einen Platz. Im Bezirk Ost zieht der Kita-Mangel in Mauritz-Ost den Schnitt nach unten. Dort liegt die Betreuungsquote bei knapp 70%. Prozent. In beiden Gebieten plant die Stadt neue Einrichtungen. Bei jüngeren Kindern sieht es etwas anders aus. Für die Altersgruppe unter drei Jahren stehen in Münster in diesem Jahr 4.135 Plätze zur Verfügung. Kinder in diesem Alter gibt es in Münster doppelt so viele. Das selbstgesetzte Ziel, eine Betreuungsquote von 50%, hat die Stadt Münster hier fast erreicht, Vor fünf Jahren lag die Quote noch bei 42%. Im nächsten Jahr wird die Zahl der Plätze noch einmal steigen. Dann wächst die Quote auf knapp 50%. Aber reicht das noch aus? Im Bericht der Stadt steht, Anfragen von Eltern auch in Wohnbereichen, in denen das Ausbauziel annähernd erreicht ist, machen deutlich, dass dieses Ausbauziel überprüft werden muss. Damit hat die Stadt nun begonnen. Eltern, die Kinder im entsprechenden Alter haben, haben Ende April Post bekommen ein Fragebogen. Die Stadt hat heute noch einmal in einer Meldung darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, die Fragen zu beantworten. Nur dann kann die Verwaltung mit den Ergebnissen etwas anfangen. Schon jetzt lässt sich sagen, im städtischen Durchschnitt ist die Quote von 50% Prozent zwar fast erreicht, in einzelnen Bezirken aber noch nicht. In Münstermitte etwa gibt es im nächsten Jahr für etwa 44% Prozent aller Kinder unter drei Jahren Plätze. Im Bezirk Nord wächst die Quote von 42% auf 48%. Prozent. Das liegt aber nicht daran, dass so viele neue Plätze hinzukommen, sondern daran, dass die Stadt ab dem nächsten Jahr anders zählt. Die Plätze in der Kindertagespflege tauchen nicht mehr dort in der Statistik auf, wo die Kinder wohnen, sondern dort, wo sie betreut werden. So macht die Stadt es auch mit den kita und weil die Bedeutung der sogenannten Großtagespflege, die dem Kita-Angebot ähnelt, in Münster immer größer wird, übernimmt die Stadt die Zählweise auch hier. Von Großtagespflege spricht man, wenn mehr als zwei Personen sich zusammentun, um außerhalb der eigenen Wohnung mehr als fünf Kinder zu betreuen. In Nordrhein-Westfalen ist diese Betreuungsform besonders verbreitet. In Münster macht die Großtagespflege etwa die Hälfte der über 1200 Plätze in der Tagespflege aus. Die Arbeitsbedingungen in der Tagespflege sind nicht Inhalt des Streiks, doch die Probleme gibt es auch hier. Die Pädagogikprofessorin Anke König formuliert es in einem Beitrag für das niedersächsische Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung so: Die Großtagespflege ist im Vergleich zu den Kitas weniger stark reguliert. Die tätigen erhalten weder tarifliche Vergütung, noch sind sie einem bestimmten Qualifikationsniveau verpflichtet. Hier gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf. Den sehen die Gewerkschaften und die Beschäftigten auch in den kommunalen Kitas und Ganztagseinrichtungen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, ruft heute dazu auf, morgen an einem Warnstreik in Gelsenkirchen teilzunehmen. Die Arbeitgeber hätten noch immer kein Angebot gemacht. Die Beschäftigten wollen endlich Verbesserung, Anerkennung und echte Wertschätzung und das muss mehr hergeben als eine Empfehlung darüber, in den Mittagspausen Massagen anzubieten, sagt der GEW-Stadtverbandsvorsitzende Ulrich Toden. Auch der Fachkräftemangel werde immer größer, schreibt die Gewerkschaft. Darum geht es bei den Streiks ebenfalls. Bis zum Jahr 2030 könnten allein in den Kitas in Nordrhein-Westfalen 67.000 Stellen nicht besetzt werden. Die CDU-Fraktion im Rat hat vor einem Jahr in einem Antrag eine Expertenkonferenz für mehr Fachkräfte in Kitas und in der offenen Ganztagsbetreuung gefordert. In dem Papier steht eine ganze Liste mit Ideen dazu, wie man Fachkräfte gewinnen könnte. Quereinstiege, eine berufsbegleitende Ausbildung, neue Ausbildungsformate, mehr Praktikumsplätze. Doch so eine Konferenz hat bislang nicht stattgefunden. Die CDU-Ratsfrau Carmen Grefrath sagte uns, die Amtsleitung wisse Bescheid, man begrüße die Idee auch. Aber bislang sei es nicht möglich gewesen, so eine Konferenz zu organisieren aus Personalmangel. Herzliche Grüße, Ralf Heimann.